0: 历史是一个历史是历史是一个民族的,历史,民族的历史是一个民族的集体回忆，遗忘篡改历史,历史都是严重错误的，我们都必须得看。开放历史，透过档案开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。记不住的禁歌。禁由吴国珍讲述，欢迎收听。您好，欢迎收听《禁不住的禁歌》，我是吴国珍。今天我们要和您一起聊聊《美丽岛》这首歌曲。我们摇篮的美丽岛，是不清温暖的怀西元于一九七五年，有一个青年人李双泽和原住民族的民歌手胡德夫两个人合作，一同举办民谣演唱会，希望能够鼓励年轻人要唱自己的歌。目前有许多人也将李双泽投入这些运动的过程看作是推动校园民歌重要的一股力量。当时，李双泽也改编了诗人陈秀喜的作品，创作了一首新歌《美丽的》。在写完《美丽岛》这首曲子以后，其实李双泽并没有马上发表《美丽岛》这首歌曲。初次面世是在一九七七年九月十六日，李双泽的告别式上。在告别式的前夜，有李双泽在淡江大学就读的学妹杨祖珺，以及原住民族民歌手胡德夫。两个人彻夜整理李双泽遗留下来的手稿，根据他的手稿重新编录而成。后来，《美丽岛》这首歌与李双泽的另一首作品《少年中国》同时送交行政院新闻局审查，都没有办法获准通过。因此，在一九七八年由新格唱片发行的杨祖珺唱片专辑。全部在上市两个月后回收进步理由正是其中所收录的《少年中国》与《美丽岛》这两首歌曲，各自带有统一与台独的意识形态。《美丽岛》因为党外运动人士的传唱而被判定有台独意识，《少年中国》则由于被统派人士传唱。而被判定是亲共、进唱美丽岛的原因是有台独意味，少年中国无法通过的原因却是向往统一，鼓吹独立不行，向往统一也没有办法过关。谁能够清楚告诉我们主管机关的标准到底是什么呢？年纪轻轻的李双泽，在1976年12月3日那一天，当时的淡江文理学院，也就是当今的淡江大学校内，举办西洋民谣演唱会的时候，他代替原本预计到场的胡德夫上台演唱。当他看到充斥满场的西洋歌曲。上台时，手里就拿着一瓶可口可乐，大声地询问台下的听众：“我从菲律宾到台湾，到美国，到西班牙，全世界年轻人喝的都是可口可乐，唱的都是英文歌，请问我们自己的歌在哪里？”接着，李双泽开始演唱《捕破网》《波破棒》这些台湾民谣，引起台下一片哗然。也随即引起台湾译文界对于中国现代民歌的论战。那时候正在淡江文理学院就读的杨祖俊也积极响应学长李双泽喊出的“唱自己的歌”这项主张，于是他也成为校园民歌运动中的重要一员。中国呀，没有学校，他的学校是大地的山川；少年的中国呀，没有老师，他的老师是大地的人民。只是在一九七七年九月十号，李双泽为了拯救被风浪卷进海底的同伴，却在淡水的海边。被大浪卷走，结束了短暂又精彩的一生，只留下许多绘画，还有十首词曲作品、啊。1977年9月16日下午一点，台北艺文界人士在市立殡仪馆用诗歌和书画向他们的年轻朋友李双泽告别。当时的新闻报道这样子写着。二十八岁的李双泽生前喜欢作画、唱歌、写文章、作曲。他曾经游历西班牙、美国和菲律宾。九月十号，这位有“中国 Bob Dylan” 称号的青年作曲家，在淡水新化店海滩游泳，因为救人而溺毙，只留下红毛城。老鼓手《愚公移山》等民谣作品。9月16日，李双泽的告别式中将会播放他自弹自唱的中国民谣录音，也会布置他生前的作品，还有他的朋友悼念他的绘画。有一群曾经和李双泽共同作曲和唱歌的年轻人，预计在灵堂上。为他朗诵诗歌。李双哲的家属还有一部分朋友，也已经捐出一笔可观的数目，作为李双哲纪念基金会的初步基金。初步目标是新台币一百万元。这笔基金预备用来奖励文化活动、译文出版以及资助轻寒学生。母亲温暖的的的怀抱，骄傲的祖先们着着我们我到了西元一九八三年，《美丽岛》与《少年中国》这两首歌曲的主唱人杨祖俊在台北市参选立法委员。他以压不扁的玫瑰作为竞选口号，在政见发表会中，除了登台演唱歌曲，也准备了几百朵玫瑰分送给选民。杨祖珺将这一次的选举定义成在歌声中前进，同时他也在政见会场多次公开演唱这首由李双泽谱曲的《美丽岛》。虽然高票落选，但却也使选民留下了深刻的印象。《少年中国与美丽岛》发行前送审无法通过的情形，正是显露了有关当局加紧管制流行歌曲的手段确实产生了效果。一九七六年间，行政院新闻局正式成立，广播电视歌曲。辅导专案小组平均每周召开一次会议，审查新发行的歌曲是否适宜在广播电视节目中演唱。一直到解除戒严之后，这个专案小组才解散。连续三百多集的审查历程，无法通过、不准在广播电视播出的歌曲，竟然超过三千首。足以见得，当时对于流行音乐潜质的力量有多么的强烈。名字叫做美丽话说到这里，我也想到，目前有许许多多早期广播电台保存的黑胶唱片，都是由唱片公司发表了新曲以后，直接寄送到电台节目部的。我曾经在那些唱片中看到一张又一张，直接将行政院新闻局。广播电视歌曲辅导专案小组审查结果回复表影印，放在黑胶唱片的袋子里。这些准予在电台电视播放的同意书，很清楚地写下作词者是谁，作曲者是谁，还有简谱以及歌词。甚至如果是台语歌曲，还要再加一行。在下面以挂号用中文翻译，让评审委员、让那些审查的人士能够清楚，原来歌曲所唱的内容是什么。平心而论，我深深觉得，虽然在审查小组中有音乐的专业人士，也有许多译文界的人士，但是其实。对于歌词的审查，远比对于歌曲还要来得严谨而强烈许多。所以，能够拿到行政院新闻局广播电视歌曲辅导专案小组申请回复表，准予在广播及电视播出演唱，对于唱片公司来讲，是当时非常大的恩准。有了这一张。回复同意表，电台才敢将刚接到的唱片排播在节目中和听众朋友分享。如果没有告诉广播电台说这些不是禁歌，说这些已经审查通过了，那么谁也不敢冒大忌，先播了再说。因为不论是广播电台或者是电视台，我们都看到。曾经因为不小心播出了禁歌而被当时的行政院新闻局开罚，当然，极大部分都是罚款，还有祭奠，这对于媒体经营者来说也是莫大的压力。只是如果没有办法得到行政院新闻局的许可，这些歌曲不能够在广播、不能够在电视台里边播出，这样的歌出唱片还有意义吗？压成唱片还有人会买吗？下次我们要和您一起来聊聊，原来也有一些歌曲不需要通过审查，它也能够在民间不断的耀动，而且发挥它的生命力。我是吴国珍。谢谢您收听《禁不住的禁歌》，我们下次见。